0: Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. Cette semaine, nous allons parler de sport et plus particulièrement entre la pratique ou non d'un sport et l'atteinte d'une vie à succès. et J'aimerais partager quelques réflexions sur le sujet et l'idée de cette thématique m'est venue avec un jeune YouTuber entrepreneur sur le web qui montrait sa journée en vidéo et pour cet entrepreneur, mais plus généralement pour un certain nombre de YouTubeurs, entrepreneurs sur le web dont je regarde souvent des vidéos, je suis très impressionné par la journée type qu'il montre dans ce type de vidéos. Et qui commence généralement par un lever le matin à 5h ou 6h du matin, avec une séance de sport, puis une séance de méditation, puis un petit déjeuner super équilibré s'ensuit diverses activités pendant la journée, puis à nouveau du sport et aussi la lecture de nombreux livres de développement personnel, bien souvent. Et dans cette journée type idyllique, le sport prend toujours énormément d'importance. et Il est souvent présenté comme indispensable pour réussir sa vie, en tout cas sa vie d'entrepreneur sur le web. Et cela m'amène à me demander quelle est la véritable relation entre la pratique d'un sport et le succès de sa vie personnelle et professionnelle. Et loin de moi de dénigrer les bienfaits de la pratique du sport, hein, mais j'aimerais tout de même remettre le sport à sa juste place dans la vie. Car si le sport a des bienfaits sur la santé, sur son hygiène de vie, mon expérience personnelle me pousse à penser que le sport pratiqué dans des mauvaises conditions au mauvais moment de la journée ou en excès, a un impact négatif sur le succès de sa vie, notamment de sa vie professionnelle. Et j'aimerais aussi partager quelques conseils comment concilier le mieux le sport à ses objectifs de vie, à son projet de vie et aux contraintes de sa vie quotidienne. J'ai une conviction assez forte, même si je suis tout à fait prêt à changer d'avis sur cette question, que le sport et le succès d'une carrière professionnelle en entreprise ou en tant qu'entrepreneur ne sont pas si corrélés que ça. D'ailleurs, parmi les milliardaires les plus en vue, ceux qui ont ces dernières décennies le mieux réussi, à ma connaissance, il n'y a pas des grands sportifs. Bill Gates, Bezos, Zuckerberg ou Bernard Arnault, ce ne sont pas des grands sportifs. Ou s'ils se sont mis une discipline pour faire du sport, c'est après avoir réussi donc on va essayer de décrypter tout ça. Alors tout d'abord, pour faire du sport, il faut avoir du temps. Et j'ai pu noter, en étant célibataire, que j'avais beaucoup de temps pour faire du sport. Euh, mais dès que j'ai commencé à avoir une vie de couple et une vie de famille, le temps disponible pour faire du sport s'est considérablement réduit. On entend ici et là qu'il faudrait faire 3 heures de sport par semaine. C'est d'ailleurs cette durée qu'on retrouve dans de nombreux programmes scolaires. Et donc 3 heures dans une semaine, il faut les caser. Quand on a une vie de salarié classique, on va naturellement placer une partie des séances de sport le week-end, le samedi, le dimanche. Mais en fonction des sports, ça peut être difficile de caser les trois heures sur le week-end. Ce qui veut dire qu'il faut trouver du temps dans sa semaine pour faire du sport. Et c'est là que ça se complique parce qu'il reste deux solutions. Faire du sport le matin ou le soir. Le matin avant d'aller travailler... Cela veut dire se lever tôt. Cela veut dire aussi avoir un nombre limité de sports car la plupart des équipements sportifs sont fermés le matin. Et aussi dès que c'est l'hiver, bah, le matin il fait nuit donc c'est compliqué de pratiquer certains sports, hein, y compris la course à pied. Ce n'est pas impossible, il est possible de trouver des salles de sport qui sont ouvertes tôt le matin. Ou avoir, comme ça a été mon cas euh, pendant quelques années quand j'habitais dans une résidence de luxe, une salle de gym directement dans l'immeuble où l'on habite. Mais globalement, faire du sport le matin n'est pas toujours la meilleure des solutions. Et j'ai pu également me rendre compte, euh, lorsque j'avais des activités créatrices d'entrepreneuriat en parallèle de mon job salarié, je me suis rendu compte que les premières heures de la journée sont les plus propices à avoir une activité intellectuelle. Et donc le temps dont j'avais besoin pour faire ce type d'activité se trouvait en compétition directe avec la pratique du sport. Lorsque j'étais à Paris, faire du sport le matin avant d'aller au travail, je ne l'ai jamais fait. Par contre, quand j'étais expatrié, surtout je me suis expatrié dans des pays qui étaient plus près de l'Équateur, avec des fuseaux horaires qui étaient réglés d'une manière à ce qu'il euh, fait jour très tôt le matin, là, j'ai pu expérimenter de faire du sport le matin, que ce soit de la course à pied, de la piscine, car j'ai toujours eu une piscine dans ma résidence euh, quand j'étais expatrié ou encore en salle de sport, pas encore parce que j'en avais une sur mon lieu de vie. Donc j'arrivais sur cinq jours de travail à aller une à deux fois par semaine tôt le matin faire du sport et consacrer les autres débuts de matinée à d'autres activités. Mais dès que j'étais sur des projets beaucoup plus intensifs, comme par exemple quand j'avais écrit et réalisé la formation Carrière Booster, comment avoir une promotion en 90 jours, qui est une formation en ligne que je propose sur mon site, qui dure près de 6 heures, j'avais mis énormément de temps à la préparer et je travaillais le matin avant d'aller travailler à mon vrai travail et du coup ça avait complètement éclipsé ma pratique du sport le matin. Plus récemment, alors que maintenant bah, je travaille de la maison, donc j'ai beaucoup moins de contraintes, je n'ai pas à me déplacer pour aller euh, travailler, j'ai souhaité me remettre au sport et de faire des séances de sport tous les matins et je me suis rendu compte que le matin, ça avait l'inconvénient de prendre beaucoup d'énergie au corps au moment que cet afflux d'énergie pourrait être le plus optimisé pour une activité intellectuelle ou pour des activités de type entrepreneurial. Quand je travaille le matin, notamment tôt le matin, je suis extrêmement productif. Le travail que je fais dans l'après-midi, l'est beaucoup moins. Donc, de par mon expérience personnelle, j'ai rapidement vu le sport en concurrence d'autres activités que je devais entreprendre pour réussir ma carrière professionnelle et ma vie financière. Donc, en réalité, si je me remémore mes 20 dernières années, la plupart de mes séances de sport, je les ai faites le soir après le travail. L'inconvénient des séances de sport après le travail, c'est que d'une... On est fatigué et c'est très facile de se démotiver d'aller faire du sport. Et pour ça, les solutions que j'avais trouvées, c'était de donner rendez-vous à quelqu'un pour faire du sport ou alors d'aller faire du sport juste après le travail sans passer par la case maison de manière à ne pas repasser par la maison et se démotiver. Mais ça avait des limites, par exemple, je me souviens, quand, quand j'habitais à Paris, euh, j'avais un, un problème pratique, c'est que bah, j'avais des beaux costumes pour aller travailler. Et pour aller faire du sport après le travail, bah, j'étais un petit peu coincé parce que ce costume, il fallait que je le mette quelque part. Je ne pouvais pas sortir de mon bureau en tenue de sport. Je ne pouvais pas, par exemple, me, me pointer à la piscine en, en costume parce que ça veut dire que le costume, il, il est complètement bousillé. Il faut le mettre au, au pressing juste après. L'autre problématique que j'avais, c'était que, quand on occupe un poste de cadre à responsabilité, qu'on est ambitieux, c'est assez difficile de prévoir exactement à l'heure où on va quitter le travail. C'est possible de se mettre des gardes fous, comme je pars à 17h30 maximum, ou 18h maximum, 18h30 maximum, en fonction de, de votre job. Et Dès qu'il y a un imprévu, et il y a beaucoup d'imprévus, plus on a des responsabilités, la séance de sport prévue a vite fait de sauter dans l'agenda. Donc, j'ai toujours vécu l'organisation de mes séances de sport en conflit avec mes objectifs de réussite de carrière professionnelle et financière. Et j'ai alterné dans ma vie des périodes où je faisais beaucoup de sport avec des périodes où je ne faisais pas du tout de sport. Et ce que j'ai pu constater, c'est que pendant les périodes où je faisais beaucoup de sport, je n'avais plus du tout d'énergie pour mener à bien euh, tous mes projets personnels, en dehors de mon travail principal. À part un moment, je me souviens, je faisais du wakeboard à planche à voile, je faisais du, du volet, je faisais de la course à pied, de la piscine. J'arrivais à caser tout ça dans la semaine. Mais du coup, j'avais tendance à partir un petit peu tôt du travail et ça a pu, à un moment, un petit peu freiner ma progression de carrière. Mais aussi, on va dire les, les projets personnels comme des side business que je pouvais faire à côté étaient complètement en stand-by parce que je n'avais pas du tout le temps euh, d'y travailler. En revanche, au niveau de l'état d'esprit, de l'oxygénation du cerveau, du sentiment d'être en forme, tout allait très bien avec toutefois, en petit bémol, un certain nombre de courbatures physiques, de fatigue physique, qui limitaient ma productivité au travail. A l'inverse, pendant les périodes où j'ai arrêté de faire du sport, donc pendant des périodes de, de plusieurs mois, je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir du sport, mais quand je me suis remis à faire du sport, j'ai compris que ça avait été une erreur d'arrêter, car le sport a un pouvoir d'oxygéner le cerveau, de fluidifier les états de stress et d'aider à trouver le sommeil, qui sont très très bénéfiques. Donc tout ça m'amène à penser que la place du sport dans une vie doit être en cohérence avec le projet de vie dont nous avons déjà parlé et qu'il faudrait injecter du sport dans sa vie à une dose proportionnée aux résultats et aux objectifs que vous vous êtes fixés. Donc si votre objectif de vie, c'est d'aller faire le marathon de New York, alors, le sport doit prendre une place prépondérante dans votre vie. Mais si vos objectifs de vie ne sont pas sportifs, alors il faudrait considérer le sport au même plan que bien manger, fréquenter les bonnes personnes, avoir un lieu de vie propice au succès. Alors, avant de commencer ce podcast, j'avais écrit un certain nombre de notes avec des points dont je voulais parler. Alors maintenant, j'ai passé un petit peu d'un sujet à l'autre en essayant de parcourir ces notes. Tout d'abord, le choix du sport il y a des sports qui sont faciles à pratiquer, d'autres moins. Des sports qui peuvent se pratiquer toute l'année, d'autres uniquement à certaines saisons. Aussi, il y a des sports qui sont plus fun que les autres, qui sont, on va dire, plus sympathiques à partager quand on cherche à séduire des femmes ou bien, ou bien quand on essaye d'étoffer un petit peu son CV avec des éléments de sa vie personnelle. Par exemple, des sports comme le surf, le kitesurf, l'escalade... En salle sont connus pour fédérer des gens avec un très bon état d'esprit et ce sont de bons sports pour rencontrer du monde que l'on soit un homme ou une femme donc ce type de sport sera à privilégier si vous êtes à un stade de votre projet de vie où vous cherchez à rencontrer du monde en tout cas beaucoup mieux qu'en allant à la salle de sport parce que dans les salles de sport c'est pas vraiment là où on rencontre du monde après il y a sport et sport Alors, je me souviens quand j'étais aux études il y avait deux promotions qui étaient dans des villes différentes et une fois par an, on se retrouvait. Donc nous, on avait donc invité la, la promotion du sud de la France qui était vers Marseille à, à venir chez nous dans le nord et on leur avait organisé un programme sportif euh, qui était du VTT et du kayak et aussi du tir à l'arc. Donc des sports assez actifs. Et sympathique et nous quand on était allé dans le sud il nous avait sorti comme programme de sport bowling pétanque et golf alors j'ai rien contre ces sports mais on n'est pas tout à fait sur le même niveau de dépenses physiques surtout quand on a un temps limité pour faire du sport je pense qu'il faut privilégier des sports où il y a une dépense physique assez importante pour avoir un temps un ratio temps passé au sport et bienfait donné par le sport intéressant. Je voulais aussi parler de votre lieu de vie. Au moment où vous choisissez votre appartement ou la maison que vous allez habiter, pensez déjà comment vous allez faire du sport. Car si à proximité immédiate de votre lieu de vie, il y a un parc pour courir ou des voies vertes, une salle de sport une piscine ou des endroits sympathiques pour courir, voire même quand j'ai pu l'avoir à certaines périodes de ma vie avec une salle de sport, une piscine directement dans l'immeuble où vous habitez, eh bien, ça change beaucoup de choses. rend le sport beaucoup plus accessible que s'il faut aller prendre le métro pour aller faire du sport ou s'il faut prendre la voiture pour se rendre à un lieu où on fait du sport. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour mieux intégrer le sport dans sa vie quotidienne et hebdomadaire, et le mettre en adéquation avec ses buts de vie, ses projets du moment. Il faut réduire au maximum les frictions qu'il y a à faire du sport. Cela passe par sécuriser des créneaux de temps pour faire du sport et réduire tout l'aspect logistique autour du sport, c'est-à-dire diminuer le temps pour se rendre sur le lieu de sport. Bref, supprimer toutes les frictions qui sont à la base de votre démotivation pour aller faire du sport. Parlons du sport maintenant en tant que manière de déstresser. Et là, j'ai pu me rendre compte que si théoriquement le sport sert à déstresser, il y a des manières de pratiquer le sport qui conduisent ou pas à diminuer son niveau de stress. Je m'explique, si pendant la séance de sport, vous avez trop de temps pour penser, par exemple, natation, jogging, bref, la plupart des sports individuels, alors vous allez penser aux choses que vous allez à faire ou les choses qui se sont passées dans votre journée et finalement, ça ne va pas vraiment aider à diminuer le niveau de stress c'est pour ça que des sports très intenses comme euh, par exemple le wakeboard que j'ai pu faire ou la planche à voile ou encore l'escalade, le ski, tous ces sports sont tellement intenses qu'on n'a pas le temps de réfléchir à autre chose qu'au sport qu'on est en train de faire. La même chose euh, quand on joue au tennis, quand on joue à deux ou quand on fait des sports collectifs. Là, on a des niveaux de dépenses physiques qui sont importants et on ne pense pas à autre chose qu'au sport qu'on fait. En revanche, j'ai pu souvent me rendre compte qu'en faisant du jogging ou de la natation, je repensais finalement aux problème que j'avais eu dans la journée. Je pensais à comment organiser la journée à venir. Et je ne tirais pas les bienfaits maximaux de ma séance de sport. Et à l'époque, je faisais du sport en écoutant de la musique, de la musique plutôt motivante, entraînante, Pareil, quand j'allais dans la salle de sport, je mettais ce type de musique dans les oreilles. Ou parfois, je courais avec quelqu'un, mais du coup, on discutait et puis ça, ça tournait rapidement autour euh, du boulot ou, ou des problèmes personnels des uns et des autres. Et la solution que j'ai trouvée, c'est de faire euh, du jogging, ce type de sport, seul en écoutant un podcast ou un livre audio dans les oreilles. Euh, comme ça, vous êtes concentré sur ce qui se dit et vous n'avez pas le temps de penser à autre chose. Ainsi, vous profitez au mieux de votre séance de sport. En plus, elle paraît moins longue, moins ennuyeuse parce qu'il faut être clair que parfois de courir sur un tapis ou, ou, ou de courir dans la nature, ça peut être assez ennuyeux. Donc, c'est une technique que j'ai trouvée qui est très, très efficace. Je ne l'ai pas appliquée à la piscine parce que c'est un peu compliqué. Il faut, il faut trouver des, des écouteurs qui vont dans l'eau et, et, et préparer ces listes de lecture, etc. Euh, mais il y a peut être aussi quelque chose à faire de ce côté là. Là encore, je suis dans une démarche de, de me dire le sport, j'en ai besoin, mais je ne vais pas trop en faire. Et quand j'en fais, je veux être sûr que ça m'apporte un maximum de bienfaits pour le laps de temps où je consacre ma vie à faire du sport. Si le sport est bénéfique pour moi, je le sais, je le ressens. Ma vie, elle ne tourne pas autour du sport. Le sport, c'est pas mon projet de vie. Quand je travaille sur des projets personnels, chaque heure qui passe, je le vois, me rapproche de mon objectif. Mais quand je fais une heure de sport, je me dis pas, bah tiens, j'ai avancé dans mon projet de vie. Et c'est ce que j'aimerais partager dans ce podcast. Remettre le sport à la bonne place dans sa vie et si le projet de vie ce n'est pas de se présenter aux Jeux Olympiques ou d'avoir une musculature de rêve, alors c'est mon avis, le sport doit être relégué à une place équivalente à celle qui est de faire attention à bien manger et évoluer dans un environnement favorable. Ce qui nous amène aux compagnons de sport, alors là j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie avec pas des bonnes personnes j'ai fait du sport avec des gens qui étaient moins motivés que moi et qui me lâchaient quand il fallait aller quelque part. En règle générale, euh Vaut mieux faire du sport avec des gens qui sont un peu plus motivés que vous parce que ça vous entraîne plutôt que de vous traîner euh, quelqu'un qui va plutôt être comme un boulet. J'ai fait du sport avec des gens qui recherchaient plus des interactions sociales que le sport en lui-même, ce qui n'est pas en soi un problème. Mais quand il s'agit de faire du sport avec des collègues de travail ou avec des amis qui sont tout le temps en train de parler de leurs problèmes de travail ou d'autres problèmes personnels, on appelle ça des, des amis toxiques, alors, la pratique du sport est clairement polluée par des, par des discussions, par des sentiments pas très positifs. Et l'on ressort de sa séance de sport avec son corps fatigué et aussi avec l'esprit fatigué. Alors que normalement, après une séance de sport, le corps doit être fatigué, mais l'esprit doit être au top, le niveau d'énergie mentale après une séance de sport doit être à des niveaux très élevés. Le sport permet une bonne oxygénation du cerveau. Pendant cette phase de sport, puisque votre esprit est allé euh, vagabonder à d'autres choses... Votre subconscient a eu le temps de réfléchir tout seul à un certain nombre de, de choses et vous a peut-être réglé plusieurs problèmes et vous donnera, dans les heures qui suivent, la solution à un certain nombre de difficultés que vous rencontrez. Mais si vous avez fait du sport avec les mauvaises personnes, la séance de sport, elle ne sert pas à grand-chose. Elle vous servira sur le plan physiologique, car le corps s'est dépensé. En revanche, sur le plan psychologique et donc sur... Sa capacité à vous aider à atteindre vos objectifs dans la vie, elle sera nulle. Donc attention avec qui vous faites du sport. Il faut faire du sport avec des personnes positives qui ne vont pas vous parler de leurs problèmes, qui ne vont pas vous parler du, bu du bureau. Évitez d'aller faire du sport avec des collègues de bureau. Et si vous allez avec des collègues de bureau, ne parlez pas du bureau instaurer des règles claires comme j'ai pu le faire avec des collègues on dit bon écoute on se voit à l'extérieur on fait du sport mais on se donne une règle on ne parle pas du bureau mais même en faisant ça j'ai remarqué que quand il commence à avoir des gros soucis au bureau que l'ambiance n'est pas bonne souvent ça revient en discussion sur une séance de sport donc l'idéal c'est de ne pas aller faire du sport avec des collègues du bureau sauf si c'est des supérieurs hiérarchiques, voire des gens mieux gradés que vous dans d'autres départements où là, vous pouvez allier pratique du sport et networking. C'est-à-dire, pour ceux qui ont suivi la formation Carrière Booster, de travailler votre influence au sein de votre organisation. Mais dans ce cas-là, attention à personne avec qui vous faites du sport, avec qui vous partagez, ça reste un collègue de bureau. Donc, attention à ne pas trop vous dévoiler critiquer les autres ou donner votre opinion sur des sujets assez clivants dans l'entreprise. Bref, considérez les échanges que vous avez lors de ces séances de sport avec quelqu'un de plus gradé que vous comme des relations professionnelles. Aussi, dans certaines entreprises, il y a des des séances de sport ou ça peut être des jeux collectifs ou diverses choses qui sont organisées par le comité d'entreprise ou parfois simplement par des individus. Euh, J'irai renseignez-vous sur qui va, mais s'il y a beaucoup de vos supérieurs hiérarchiques, ça peut être intéressant pour votre carrière de participer à ce type d'activité. L'autre point que je voulais partager concernant la reprise du sport, et ça, ça va s'adresser à toutes les personnes qui... De par ce podcast, se sont dit bah, « ça serait bien que je fasse du sport, en tout cas que je mette la bonne dose de sport euh, dans ma vie. » Et il vous faut donc reprendre le sport. Et alors moi, ça m'est arrivé euh, très fréquemment parce que comme je vous ai dit, j'ai eu des périodes où pendant plusieurs mois, j'ai arrêté de faire du sport et à chaque fois, il faut se remettre au sport. Souvent, je me remets en faisant du jogging. Alors, ce n'est pas que j'aime bien le jogging, mais le jogging, c'est pratique parce qu'on prend ses chaussures, on sort de chez soi et on court, on peut faire ça n'importe quand tant qu'il fait jour, il n'y a pas beaucoup de logistique à organiser. Et ce que je faisais avant, c'est que quand je me remettais à faire du sport, j'avais plein d'énergie, j'étais très motivé, et je me remettais à faire des, des séances de sport assez impressionnantes, que ce soit en jogging, aussi en salle de sport, voire à, à la piscine. Je faisais de bonnes séances de sport bien longues, où je me sentais au top de la forme. Et deux à trois jours après, arrivent de lourdes courbatures une fatigue physique extrême et l'impossibilité de faire une deuxième séance de sport pendant deux semaines. Donc, j'ai mis en place une méthode pour rapidement retrouver un niveau correct de sport qui consiste à repartir à un niveau assez bas puis de faire des tout petits incréments séance après séance jusqu'à retrouver la performance désirée. Par exemple, en fonction de votre niveau, mettez-vous à courir par exemple 10 minutes ou 20 minutes puis d'augmenter d'une ou deux minutes le temps à chaque fois par exemple là je suis en train de reprendre le jogging donc ça faisait quelques mois que je n'avais pas fait Eh bien je me suis remis à courir seulement 20 minutes puis tous les jours, je rajoute une minute, donc je fais 20, 21 minutes, 22 minutes, 23 minutes. Et donc, après 40 séances successives, je vais arriver à courir une heure performance dont j'aurais été bien incapable au début de ma reprise. Ça, ça fonctionne pour tous les sports d'endurance et la clé, c'est de repartir à un niveau volontairement très inférieur au niveau que vous aviez avant d'avoir arrêté le sport, puis de faire de tout petits incréments, mais de manière très régulière. Ainsi, vous augmentez votre performance sans avoir à ressentir l'effort. Je m'arrête là pour cet épisode. Vous avez compris, l'idée, c'est de remettre le sport à sa juste place dans sa vie en lui accordant une importance en adéquation avec son projet de vie et surtout avec les étapes du projet de vie et avec le plan qui a été défini pour rejoindre l'étape suivante et surtout de ne pas se laisser influencer par les belles vidéos d'un certain nombre de YouTubeurs qu'on voit beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat sur le web qui, au travers d'une vidéo soi-disant typique de leur vie, vous font croire qu'ils font énormément de sport Ce qui est peut-être vrai, mais était-ce vrai au moment qu'ils montaient leur business au moment qu'ils travaillaient dur pour aligner leur proposition de valeur à leurs compétences Lorsqu'ils étaient désespérément à la recherche d'une audience et de clients Avant d'avoir réussi, avant d'avoir une machine et un business qui tournent, avaient-ils de temps que ça de faire du sport à ce qu'ils faisaient du sport tous les jours vous n'en savez rien et la belle vidéo sur youtube bien montée et bien romancée peut-être qu'elle ne correspond pas du tout à leur vie quotidienne ou plutôt qu'elle correspond à la vie quotidienne qu'ils aimeraient avoir en tout cas qu'ils souhaitent vous présenter mais je dirais, peu importe. L'important, c'est que vous trouviez votre propre rythme de vie en fonction de vos objectifs de vie. Et ce rythme sera différent en fonction de là où vous habitez. Et je peux en témoigner, est-ce que j'ai habité dans des zones désertiques, dans des zones tropicales, dans des zones tempérées et ma journée idéale, mon organisation idéale et les moments de, mettre, de faire du sport les plus propices ne sont pas les mêmes en fonction des endroits où vous habitez, du type de job que vous faites, des saisons en fonction si vous êtes célibataire ou que vous avez une famille et des enfants ou encore si vos projets personnels tournent autour d'activités intellectuelles ou plutôt des activités assez répétitives par exemple, euh, au mois d'août dernier, je devais pour mon travail faire des tâches assez répétitives de prospection commerciale, assez automatisées avec des emails. Donc, il s'agissait surtout de trouver des contacts, les mettre dans un système, puis d'initier des mises en relation avec un taux de succès extrêmement faible. Ben là, par exemple, euh, faire une séance de sport tôt le matin, et n'était pas du tout préjudiciable puisque les tâches que j'avais à accomplir dans la journée étaient très répétitives et ne demandaient pas beaucoup de réflexion. Si vous aimez ce type de contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Waterfall Revenue et de vous abonner à ces podcasts sur votre plateforme de podcast préférée. Il y a aussi, pour ceux qui le souhaitent, des emails privés que j'envoie aux membres du cercle Waterfall Revenue. L'inscription est gratuite. Il suffit de cliquer sur un des premiers liens en description ou de vous rendre sur mon site internet waterfallrevenue.com, section Le Cercle, de me laisser votre email. J'envoie un email environ une fois par semaine. Et dans tous mes contenus, je parle de réussite de vie personnelle professionnelle. notamment je tente de faire le lien entre le succès d'une vie personnelle et financière et une carrière professionnelle je n'ai pas de méthode d'astuces toutes faites à vous proposer mais de par mes contenus j'espère vous apporter des éléments de réflexion qui vous aident à mettre en place les bases d'une vie réussie sur tous les plans on se retrouve vendredi prochain à midi heure de paris pour le prochain épisode d'ici là n'oubliez pas de faire du sport c'était Alex de Waterfall Avenue, à très vite, ciao.